0: Er ist evangelischer Pfarrer, er produziert Podcasts und befasst sich da schwerpunktmäßig mit Sekten und er ist Kollege, nämlich Journalist auch, Fabian Meisenhörde aus Böbling. Es hätte Sie aber auch in Richtung Astronomie führen können. Sie waren auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium, begeistern sich sehr für das Thema Astronomie. Warum? Was äh, fasziniert Sie da so sehr?
2: Ich glaube, es ist tatsächlich irgendwie diese unendliche Weite, die dahinter steckt und auch das viele, was man da entdecken kann und noch nicht darüber weiß. Also dieses Unbekannte. Und äh, ich finde es einfach auch faszinierend, tatsächlich abends in den Sternenhimmel zu schauen und äh, zu realisieren, wie klein wir als Menschen doch sind und wie äh, was es für ein Wunder ist, dass wir überhaupt existieren. Mhm. Und da, da auch die Hintergründe zu verstehen, also tatsächlich auch astronomisch ähm, ein bisschen was zu verstehen, mathematisch äh, nachzudenken, physikalisch nachzudenken, das hat mich schon immer auch fasziniert, ja.
0: Warum haben Sie diese berufliche Richtung damals nicht eingeschlagen? Ich
2: muss gestehen, ich glaube, ich hatte ein bisschen äh, Angst vor der Hürde des Physikstudiums, beziehungsweise dann auch <lacht> <Zurecht>. des Astrophysikstudiums, <lacht> genau, äh, weil, äh, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass, dass ich das vielleicht nicht schaffe und äh, im Rückblick würde ich sagen, ich glaube, ich würde es probieren, wenn ich nochmal entscheiden könnte mindestens als Nebenfach zur Theologie, äh, mich einfach mal einschreiben und mal gucken, wohin es führt. Und mhm. Wenn es nicht klappt, äh, kann man es ja dann auch wieder lassen.
0: So ist das. Dann schauen wir jetzt äh, in die Bibel. Wir sind im Johannesevangelium heute, Kapitel 11, die Verse 19 bis 27. Radio, DAS
1: WORT Aus dem Johannesevangelium In jener Zeit waren viele Juden zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, »Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben.« Jesus sagte zu ihr, »Dein Bruder wird auferstehen.« Martha sagte zu ihm, »Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag.« Jesus erwiderte ihr, »Ich bin die Auferstehung und das Leben.« Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.
0: Jan ist weiterhin bei uns. Ja, wie kann man die unterschiedliche Reaktion der beiden Schwestern hier verstehen? Zeigen sich hier Vertrauen und Skepsis zugleich, obwohl beide Jesus ja gut kennen und ihm vertrauen?
2: Ich deute das, ehrlich gesagt, weniger als Vertrauen und Skepsis, weil Maria ja Jesus auch vertraut, wie man ein paar Verse später dann auch sieht. Ich denke an die Geschichte, die wir vielleicht auch kennen, wo Jesus zu Besuch ist bei Maria und Martha. Und Martha diejenige ist, die aktiv alles im Hintergrund organisiert, sich darum kümmert, dass es Jesus gut geht. Und Maria die ist, die sich hinsetzt und Jesus zuhört. Und diese zwei Glaubenspersönlichkeiten sozusagen entdecke ich in diesem Text auch wieder. Martha hier die Aktive, die auf Jesus zugeht. Maria die Stille, die... Zurückbleibt. Und ähm, in der Geschichte aus dem Besuch von Jesus bei Maria und Martha, da wird sie ein bisschen dafür kritisiert, dass sie so aktiv ist. Aber hier steht am Ende das wichtige Glaubens- und Vertrauenszeugnis, das sie gibt. Also ja, ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Ähm, und das ist tatsächlich ein Glaubenszeugnis, das wir am Ende des Johannesevangeliums evangeliums nochmal finden. Also ein sehr, sehr wichtiges, das wichtigste Glaubenszeugnis im johannes überhaupt mhm. Und ich lerne daraus, dass Glauben und Vertrauen ganz unterschiedliche Formen haben kann. Und es gibt nicht die eine Art zu glauben oder den Glauben richtig zu leben.
0: Schauen wir nochmal in den Text. Warum sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben, könnte man nicht einfach sagen, ich verkünde euch?
2: Ich glaube tatsächlich nicht, dass man das könnte, weil ich glaube, dass das zurück, zu kurz greifen würde, wenn man das sagen würde. Ähm, gerade im Johannesevangelium sehen wir auch immer wieder, wie sehr Jesus sich mit seiner Botschaft identifiziert. Und wie sehr er ähm, dahinter steht. Man findet sehr häufig die Formulierung, Jesus gibt sein Leben für die Schafe, für die Jünger, für das Leben der Welt. Was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, man kann sagen, dass Jesus so sehr eins mit seiner Botschaft ist, dass sich die beiden Dinge gar nicht mehr trennen lassen, Jesus und seine Botschaft. Auch wenn wir aufs Kreuz blicken, ähm, ist das, glaube ich, eine mögliche Deutung, die man ans Kreuz legen könnte. Warum, müsste, warum musste Jesus sterben? Ja, er musste sterben, weil er konsequent bis zum Ende für seine Botschaft von der Liebe Gottes eingestanden ist und sie nicht verleugnet hat. Und deswegen glaube ich, wenn wir sagen würden, ich verkünde euch die Auferstehung und das Leben, wäre das zu wenig. Nein, Jesus steht für diese Botschaft so sehr, dass er damit eins zu eins identifiziert wird. Und deswegen ist er das, was wir Christen glauben. Er ist die Auferstehung und das Leben. Dankeschön. Fabian Meisenhörder,
0: evangelischer Pfarrer und Podcaster im Domradio Tagesevangelium. Ähm, wir hören uns morgen wieder, viertel vor acht. Ich freue mich, bis dahin.